0: 이뭐 분은 늘 잠을 못 주무시죠. 잠못 이루는 밤김민나 저술가입니다. 어서 오십시오.
1: 안녕하세요. 잠을 못 자다 보니까 몸이 여기저기가 고장이 납니다. 네. 건강들 챙기시고 네, 건강 조심하셔야 됩니다.
0: 네. 홈트 하셔야 돼요? 홈트도 하고 네. 네.
1: 홈 비디오 게임도 하고. 아 그럼요. 네. 홈 식사, 홈 폭식도 하고. 그리고 그...
0: 자영업자들이, 그, 그냥 가게를 열어놓고 있으면 적자일 수 있단 말이에요. 음. 근데 이게 물건을 가지고 이게 그 바이러스가 전파되는 것은 사실상 아니라고들 합니다. 그렇죠. 아, 테이크아웃을 좀 많이 하시는 것도 괜찮습니다.
1: 네. 그, 뭐 요새는 앱으로 많이들 배달시키시잖아요. 그리고. 네. 네. 배달도 많이 시키시고.
0: 네. 네. 아, 여당의 전당대회 때문에 잠을 못잘건 아닌 것 같아요. 그다지 뭐 드라마틱한 결과가 나온 것도 아니기 때문에.
1: 보통 생각하면 그렇죠. 그런데. 네. 이게 결국 선거 아닙니까? 네. 선거를 하면 저는 일단 잠을 못 잡니다.
2: 아,
0: 그럼 네. 네
1: 선거는 무조건 하면 그게 네. 무슨 선거든지 심지어 CBS 노조위원장 선거를 해도 저는 잠을 못 잡니다. <웃음> 선거 중독자 아니야? <웃음> 그렇죠. CBS 선거 중독위원장까지
0: 파악하려고 그래요.
1: 네, 그거 막 분석을 해야 되고 표를 따져봐야 되고 네. 네, 그런 병이 있는데 네. 아무튼 말씀대로 관심은 별로 없었죠. 이게 어쩔 수 없었습니다. 네, 그래서 관심, 농쟁, 비전이 없는 산무 산무 전당대회다 이렇게 조홍천 의원이 이렇게 얘기를 할 정도였는데 조홍천
0: 의원이 그 중앙당에 화가 많이 난것 같아요 최근에.
1: <웃음> 그렇죠. 이런 식의 얘기 자꾸 하니까 이제 사람들이 약자로 부르지 않습니까? 조금박 이렇게. 네. 네. 그리고 <웃음> 조홍수 의원, 금태섭 의원, 박영진 의원. 김혜영 전 최고 위원 네, 네. 김혜영 전 최고. 뭐, 이렇게 해가지고 얘기를 하는데. 네. 어쨌든, 이렇게 관심이 많이 모이지 않다 보니까, 결과도 또 예상대로 됐어요. 음. 그래서 예상대로 이낙연 의원이 당대표가 됐고, 그러다 보니까, 어차피 뭐, 이낙연 의원은 뭐, 대표가 될 것이다라고 또 다들 예상을 했기 때문에.
0: 1등이 아닐 거라고 예상한 것이 아니라, 이제, 득표율이 문제였는데.
1: 그렇죠. 관심 관심이 집중된 부분은 그러면 득표를 얼마나 하느냐였습니다 네. 그~ 이게 왜냐하면 애초에 이제 이낙연 제이 의원이 대표가 될 것이다라고 예상도 했지만 문제는 뭐냐면 대권주자 지지율이 좀 떨어지는 국면이었기 때문에 네. 당대표가 되더라도 높은 지지율로 돼야 이제 이후에 제이 대권을 가는데도 상당한 동력을 갖추고 갈수 있다. 이렇게 본 거죠. 그래서 50%를 넘느냐 마느냐 이게 이제 관건이다라고 평론가들이 그렇게 얘기를 했어요.
0: 평론가들은 그렇게 얘기했고 이낙연 캠프 측의 목표는 6할이라고 얘기했었어요.
1: 그렇죠. 그걸 에겼고요 네, 아마도 네. 50에서 60 사이가 될 거다라고 봤는데 네. 결국 이제 6 0점 77%로 목표 초과 달성이죠 그러면 네. 그래서 이제 당 대표로 선출됐고 김부겸 후보가 뭐 21.37% 박주민 후보가 17.85% 이렇게 보면은 이제 1위하고 2, 3위 차이가 컸다 이렇게 볼수 있는 결과죠 김민라
0: 조술가가 예측했던 결과와는 달라 다릅니까
1: 저는 뭐 그렇게 숫자까지 디테일하게 예측은 못했지만 네. 어쨌든 저는 최근에 여러 가지 상황들 때문에 이낙연 대표가 큰 차이로 이제 대표로 대표가 될 것이다라고 봤어요 그 음. 가장 중요한 이유 중에 하나가 이재명 지사가 대법원 결정 이후에 굉장히 그~ 이낙연 대표 입장에서는 좀 위협감을 느낄 만큼 좀 빠르게 치고 올라오지 않았습니까 지지율이 네. 그런 상황이 있었기 때문에 이낙연 대표가 사실은 그~ 어~ 그동안 좀 대표가 되는 것만으로도 자신의 어떤 대권주자로서의 동력을 이어갈 수 있다라고 봤지만 이재명 지사가 치고 올라오는 과정에서는 그리고 그것 때문에 지지율이 떨어지는 과정에서는 사실은 좀더 위력을 보여줘야 이 앞으로 대권 가도가 좀 창창하다 이런 얘기가 나온 거죠. 그래서 네. 오히려 이재명 지사 때문에 이낙연 대표 지지층이 역결집해서 음. 어뭐 역결집이라고 해야 됩니까 결집이라고 해야 됩니까 네. 아무튼 결집을 해서 상당히 높은 득표가 나올 거라고 저는 생각을 했습니다 일단 음. 그리고 그 여파로 누군가 그럼 손해를 보지 않겠습니까? 예, 예 상당히 이득을 본 이낙연 대표와 손해를 본어 사람이 누군가는 있어야 되는데 음. 박주민 후보의 경우에는 제가 볼 때는 그렇게 큰 손해 볼 거라고 생각하지 않았어요. 왜냐하면 애초에 정치적인 무게감이 그렇게 크지는 않았잖아요 이렇게 이럴 것이 없는 싸움이었습니다 그렇죠 대표로 나온다라고 했을 때 박주민 의원이 대표가 될 거야 이렇게 생각한 사람은 사실 없었거든요 예. 그 (2등) 하면 기적이고 음. (3등을) 하더라도 의미 있는 (3등) 하면은 상당히 좋은 거다 이렇게 봤는데 네. 그렇게 따질 때이 박주민 의원도 그렇게 큰 손해는 안 본다라고 보면 결국 손해는 누가 보는 거냐 김부겸 전 의원이 손해를 좀볼 것이다 예 네. 이렇게 봤습니다 네. 실제로 결과를 딱 봤더니 지금 이제 김부겸 전이 위원이 피해가 제일 사실은 크죠. 지금 말씀드렸다시피 2등을 하긴 했지만 3등의 박주민 후보하고 박주민 후보가 거의 이제 18%고 지금 김부겸 전 의원이 한 21%니까 별로 차이가 안 나는 겁니다.
0: 2014년도에 이제 경기도에서 승승장구하던 김부겸 의원이 처음에 대구로 가서 어, 대구 경북 지역의 민주당의 맹주를 먼 이미지로 먼 목표로 하고 정진 하기 시작했을 때부터 옆에서 나오던 얘기는 있었습니다. 네. 지금은 어 노무현 전 대통령이 지역주의에 들이받을 때하고는 컨셉이 달라야 하지 않느냐.
1: 그렇죠. 그리고 졌지만 잘 싸웠다. 이것은 사실은 뭐 그것도 어느 정도 어느 정도 네. 성적이 좀 받쳐져야 그런 평가도 가능한 것이고 음. 그런 것은 이제 여러 번 하다 보면 사실은 식상해지거든요. 그런 스토리도. 네. 그래서 지금 타이밍이 사실은 좀뭐 대표가 꼭되지는 않더라도 이낙연 대표를 위협할 정도의 성적은 거어서 뭔가 그래도 아 석패했다 이런 느낌이어야 사실은 대권주자로서 좀 자기 자기 자리를 찾을 수가 있는데 네. 지금 그러지 못했기 때문에 상당한 정치적 위기를 맞이한 거고요 최고, 그래, 네. 그래서 이, 이 전당대회 구도에서 자기가 내세웠던 이런 메시지도 사실은 어~ 이게 뭐 운이 없다고 해야 될까요? 때가 안, 맞, 안 맞았다고 해야 될까요? 별로 이제 빛을 본 메시지가 없어요. 음. 첫 번째로 이낙연 대표가 앞으로 6개월짜리 당대표이기 때문에 자기는 2년 임기를 다 채울 거다. 이렇게 주장을 하면서 자신이 어떤 가지는 어, 뭐랄까요? 강점 이런 것들을 강조하려고 했는데 그건 박주민 의원이 출마를 하면서 사실은 어, 좀 빛이 바랬죠. 박주민 의원도 뭐 2년 임기 채울 것인데 그렇죠. 김부겸 전 의원만의 카드가 아니게 된 겁니다. 네. 그리고 정책적인 이제 좀 어, 논쟁거리도 있었는데 이낙연 대표가 예를 들면 재난지원금은 선별지급하자는 쪽에 가깝지 않습니까? 지금 의견이. 네. 근데 김부겸 전 의원은 뭐 모두에게 지급하자. 음. 또 박주민 의원도 전부에게 지급해야 된다. 전국민에게 지급해야 된다. 네. 이 내용인데 이게 사실은 전당대회에 관한 정책적 논쟁이 됐으면 전당대회가 조금 더 이제 좀 관심을 끌었을 것이고 음. 관심을 끌었으면 사실 이제 후발주자들 입장에서는 추격을 더 해갈 수 있는 어떤 기회들을 찾을 수도 있었겠죠.
0: 하지만 실제로 지상중계가 되었을 때 분위기는 장회에 있는 이재명 경기도지사와 이낙연 대표의 논쟁처럼만 보였어요
1: 그렇죠 결국은 이낙연 대 이재명 이 논쟁 구도가 됐고 전당대회 흥행에는 도움이 되지 않은 겁니다 그렇죠 재난지원금은 대권주자가 아닌 정책 이슈가 됐기 때문에 결국은 전당대회가 관심을 못 받고 추격자들은 자기의 어떤 기회를 찾는데 실패하는 국면이 된 거죠 다만 그럼에도 불구하고 아까 말씀드렸듯이 박주민 의원의 경우에는 뭐 소기의 목적은 거뒀다 이렇게 좀 봅니다. 네. 왜냐하면 3등을 했지만 애초에 자기 정치적 무게감보다는 높은 득표를 했고 이걸 기반으로 해서 그러면 내년에 서울시장 재보선에 도전하는 거냐. 이게 지금 관심사가 되는 거지 않습니까? 네. 그러다 보니까 뭐 소기의 목적은 거둔 것이고 다만 어 박주민 의원이 내세웠던 목표 중에 또 하나가 있습니다. 아 이렇게 좀 득표를 많이 하는 것도 있지만 뭔가 아전당대회에 여러 가지 논쟁거리가 어떻게 정권재창출을 할 것이냐. 대권주자를 어떻게 키울 것이냐. 여기에만 집중되고 있는데 그게 아니라 당의 노선이나 가치 이런 것들에 대한 논쟁을 불러일으키는 전당대회가 돼야 된다 맞습니다. 이렇게 주장을 했거든요 네. 그런데 이 목표를 살리는 것에는 좀 실패한 것 같아요 음. 그리고 그것은 박주민 의원이 그런 얘기를 할 기회가 없었기 때문이기도 하겠지만 본인도 사실은 본인이 한 얘기 중에서도 이 미국의 프랭클린 루즈벨트 행정부 얘기를 하면서 뉴디을 해야 된다 이거 외에는 사실 그렇게 기억에 남는 그런 뭐 이슈는 없었거든요 그건 386 정치인들도 다 하던 얘기 아니냐 그렇죠 그러다 보니까 아, 이런 점들은 오히려 이제 약점을 보인 것이다. 저는 이렇게 평가를 하고, 오히려 검찰, 부동산, 그 다음에 재난지원금, 이런 현안에 대해서 이제 강경한 목소리. 관심을 많이 받을 수 있는 목소리 이런 것들을 내는 분위기에 좀 편승했기 때문에 이런 점은 좀 앞으로 보완되어야 되지 않느냐 이런 생각이 들었습니다.
0: 네. 포스트 386 정치인이 어떠한 독특한 메시지를 내주는가 하고 봤는데 이번에는 충분히 시험대에 오르지도 못했다라고 평가할 수도 있을 것 같고요. 지난 총선 당시와 이번 전당대회 모두를 아울러 어, 민주당의 권리당원들은 경선 뭐 국회의원 경선 때도 그랬고 주로 당권파의 무게를 많이 실어주었고 대의원들이나 뭐 아니면 후보들 같은 경우에는 친 이재명 계라고 평가받을 수 있는 분들이 많이 표를 못 받았습니다 권리당원들로부터 이번에도 대의원들과 권리당원들의 표심 차이가 상당히 많이 났고 이게 앞으로 대선 경선에서 어떠한 영향을 미칠 것 같긴 한데 최고위원, 일단 이게 재평가고요. 최고위원 이 선거 결과를 분석해주세요.
1: 그니까 지금 말씀하신 그런 대목들이 일부 반영됐다고 봐야 되는 게, 득표율순으로 김종민, 염태영 노웅래, 신동근, 양양자 후보가 최고위원 당선된 것이고, 이원욱 한병도 소병훈 후보는 낙선한 거 아니겠습니까? 예. 우리, 제가 이제 수원 사람인데, 우리 수원시장, 염태영 수원시장이, 네. 드디어. 네.
0: 지자체장으로는 처음으로 민주당 최고위원이 됐습니다.
1: 네, 지도부에 입성을 했다. 는 것입니다. 그런데 1위인 김종민 의원의 이제 득표 수와 비교를 해보면 사실 이게 여러 사람을 뽑는 거다 보니까 숫자 자체가 크진 않지만 어쨌든 득표의 어떤 격차를 보면 은 많이 났습니다. 격차가 1등 2등 사이가 음. 그만큼 이제 김종민 의원이 많은 지지를 받은 거죠. 그런데 이 배경을 보면은 김종민 의원이 그동안 좀 언론에 자주 노출됐고 그다음에 뭐 조국 전 장관 문제라든지 검찰개혁 문제라든지 여러 방면에서 굉장히 그 뭐랄까요 어 지금 정권에 도움이 되는 이런 목소리를 많이 냈다라고 평가를 한것 같아요. 그러다 네. 그러다 네. 보니까 대의원들은 물론이고 이제 권리당원들이 많이 투표를 해서 김종민 의원이 1등을 한 비결이 된것 같고 음. 그다음에 신동근 의원의 경우에는 대의원들 표수는 적었거든요. 네. 이건 무슨 얘기냐면 기존의 당내 지지 기반이 그렇게 넓지는 않은 후보이다라는 걸 얘기하는 겁니다. 그렇죠? 그렇습니다. 그런데 권리당원들이 대거 지지를 했기 때문에 사실은 이번에 지도부에 입성할 수가 있었단 말이죠. 네. 그랬던 이유, 과거를 좀 그동안의 뉴스를 돌이켜보면 신동근 의원이 굉장히 언론에 많이 노출이 됐습니다. 음. 그럴 수 있었던 배경은 굉장히 강한 메시지를 계속 냈어요. 윤석열 검찰, 검찰총장을 향한 거의 어 일방적인 어떤 비난 메시지 뭐 이런 것들을 포함해서 굉장히 강한 메시지를 냈기 때문에 네. 이런 것들에 대해서 또 권리당원들이 표를 준 거죠. 음. 그리고 노웅래 의원의 경우에는 이른바 비주류 인사 중에 유일하게 지도부 에 입성을 했는데 네. 이분의 경우에는 개파별 안배 이런 판단도 작용을 했겠지만 사실은 이분도 좀 강경한 목소리를 내려고 언론에 좀 언론을 좀 이용한 그런 측면이 또 있는 것이고 네. 양양자 의원의 경우 선출직 다섯 명중한 명은 여성 목소리를 내는 어, 거였습니다. 네이 당규에 따라서 사실상 당선된 상태였지만 하지만 자력으로. 이런 경우에
0: 네. 여성 정치인들의 이제 골치 아픈 지점은 자력으로 들어가야. 네, 면이
1: 선다는 거죠. 그렇죠. 그걸 또 해냈습니다. 양형재 의원 같은 경우에는 문재인 대통령이 직접 영입한 인사다 이렇게들 평가를 많이 했고 그동안 많이 빛을 못 봤다 이런 좀 안타까움이 있었던 것 같아요. 지지자들 사이에. 그러다 보니까 뭐이 정도의 성과가 났던 것 같은데 전반적으로 음. 지금 쭉 말씀드렸듯이 권리당원들의 표심 그리고 권리당원들의 표심은 뭔가 강경한 메시지. 그리고 뭔가 이 단호한 태도 뭐 그런 것에 집중되는 그런 표심이었기 때문에 앞으로도 이런 어떤 지지층의 메시지가 어, 말씀하신 대권주자들 간의 경쟁 구도랄지 앞으로의 정국 운영이랄지 이런 데 영향을 일부 미치겠죠
0: 네 저는 뭐 신중한 자세라 의미가 있다고 라 봤습니다마는 총선 이후부터 이 총리 자리를 놓고 국회의원이 된 이낙연 의원, 이낙연 당대표는 음 이것은 내가 말할 분야가 아니다라는 이야기를 했다가 그런 이야기를 종종 하다가 언론으로부터 화끈하지 못하다는 평가를 많이 들었어요.
1: 네, 엄중낙연. 네.
0: 그런데 이제는 당대표가 됐습니다. 어, 삼남안상에 대해서 얘기를 해야 되는 자리에 들어갔습니다.
1: 그렇죠. 네, 지금이 사실은 그래서 이낙연 대표한테는 나름의 이제 기회이자 사실은 이제는 보여줘야 될 것을 보여줘야 되는 이제 시점이 된 것이죠. 그래서 저는 감히 제가 집에 있는 시사 평론가지만 감히 말씀을 드리면, 첫째로, 이제는 이제 당청 관계 재정립 이런 것들이 필요합니다. 근데 이런 얘기를 하면, 아, 이낙연 의원들어 청와대를 비판하라는 거구나. 거의 뭐 화영식을 하라는 거구나. 이렇게 받아들 옛날 시기에요. 네. 그게 아니라, 네. 그게 아니라, 정책을 또 어디가 주도하느냐. 이 문제라는 거예요. 네. 청와대는 생내적으로 현권 후반기가 갈수록 정책 주도력이 떨어집니다. 그리고
0: 지금은 청와대가 자기가 주도하길 원하지 않는 때가 돼야 된다는
1: 거예요 그렇죠 지금 부동산 정책에 대해서 참모들 처신 문제로 간거 보세요 그런 상황들이 계속 일어날 수가 있어요 그렇기 때문에 이제는 당의 전면에 나서서 이낙연 지도부의 정책적 색깔을 보여주면서 그걸로 이제 전국을 주도해야 될 필요성이 이제는 있는 것이고 두 번째로 재보선 준비를 잘해야 되는 거죠 재보선에서 이기려면 지금 사실 서울시장하고 부산시장 재보선은 여당이 사실은 원인을 제공한 게 되지 않았습니까? 지금 상황에서는 그래서 미래통합당은 지금 할 만한 선거다 이렇게 보고 있는 거거든요. 이 정국을 타개하기 위해서라도 사실은 당이 뭔가 주도하는 새로운 정책적 맥락이나 이런 거를 보여줄 필요가 있다는 거고요. 네. 셋째로 이걸 잘하기 위해서는 지금까지 정권이 추진한 개혁을 어떻게 마무리할 것이냐. 이것에 대한 큰 줄기를 일뭐 6개월짜리 당대표를 할지라도 지금 잡아야 됩니다. 왜냐하면 이제 정기국회 있고 지금 중요한 승부처예요. 그래서 반드시 임기 내 관철해야만 하는 과제 또는 다음 정권으로 넘기는 게 바람직한 과제. 또는, 뭐, 기약은 없을지라도 일단은 물러서 타이밍을 볼 과제 이런 것들을 구분해서 로드벨을 만들어야 될 시기다. 이런 말씀입니다.
0: 네. 관리 잘하고 있는 정도의 태도가 아니라 공격적으로 창의적으로 지금 많은 것들을 이루어내야 합니다. 아주 짧은 시간 동안. 이낙연 당대표의 입장에선 그렇습니다. 그렇죠. 네. 그리고, 어, 원래 김민나 저술가는 일본 정치 문제로 잠을 잘못 자는 편입니다
1: 네, 일본 사람들이 뭐만 하면 저는 잠이 안 와요 총리 대신이 바뀝니다 네, 그러니까 아베 신조 총리가 사임을 했는데 네. 호임을 두고 굉장히 눈치게임이 심각하고 이 문제에 대해서 많이 말씀하셨을 겁니다 그런데 음. 이게 제가 볼 때는 상당히 이제 역사적인 순간이고 해서 더더욱 이제 잠이 안 오고 있는 것이죠
0: 최장수 총리가 물러났으니까요
1: 그렇죠. 그리고 이제 더군다나 자기 파벌 안에서 후계자를 안 키웠기 때문에 포스트 아베 신조의 구도가 교총 정리가 안돼 있거든요.
0: 어제까지 많은 이름이 나오다가 오늘 지금 스가요시 대 관방장관 한 사람으로 지금 한국 언론에서는 좁혀 있는 것처럼 일켜요.
1: 왜냐하면 지금 주류가 주류라고 하면은 이제 아베 신조. 자민당 내에. 그렇죠. 네. 자민당 내 주류가 아베 신조 총리 파벌하고 그다음에 지금 니카이 도시로 자민당 간사장 파벌하고 그다음에 아소다로 부총리 파벌 이렇게 세개 파벌이거든요. 음. 세개 파벌에 지금 이 표현하자면 선수가 없습니다 그래서 일단 스가 요시히데 관방장관으로 내년에 지금 아베 신조 총리의 잔여 임기까지 맞고 그러면 진검승부는 내년에 하는 게 좋겠다라고 이제 대략적인 총의가 모아진 것 같은데
0: 일본 정치에 대해 관심 없으신 어떤 청취자 여러분들이 보셨을 때 가장 답답한 점이 이겁니다. 저 나라는 여당의 파벌 내에서 파벌 싸움으로 총리가 결정된다.
1: 그렇죠 네. 그래서 지금 굉장히 발등에 불 떨어진 사람이 기시다 후미요 전 외상이에요 왜냐하면 자기가 후계자고 선양을 받을 줄 알았는데 그런 분위기가 전혀 아니지 않습니까 네. 여기저기 지금 사람들 만나고 다니고 모임 만들고 막 하고 있는데 모르겠습니다 이게 어려울 것 같고 그래서 이제 워낙 아베 일강이 이제 강했기 때문에 이런 상황이 벌어진 것이고 이 아베 일강이 이제 무너졌고 새로운 질서가 이제 나타나야 된다는 점에서 그렇죠. 지금 이 나름대로 역사적 순간이라는 겁니다 네. 이게 크게 두 가지 면에서 그런데요 첫 번째로는 이 아베 신조 일강이라는 체제가 만들어온 지금까지의 일본의 통치구조의 변화를 다시 좀 유탄할 것이냐 아니면 그동안의 흐름을 이어갈 것이냐의 어떤 갈림길이거든요. 네. 이를테면 손타쿠라는 문화에 대해서 최근에 얘기가 많이 나오지 않았습니까? 손타쿠? 네. 아베 신조 총리가 사학 운영자들에게 특혜를 주고 싶다. 이런 의향을 갖고 있다는 것을 관료들이 그냥 이심전심 알아서 그래서 사학 운영자들에게 알아서 특혜를 줬다. 이게 이제, 어, 이른바 이제 각해학원 스캔들, 그 다음에 모리터모 스캔들, 이런 것들이 여기 해당하는 것이죠. 관료사회가 자기 목소리를 내는 게 아니라 총리의 눈치를 먼저 보고 바람보다 풀이 먼저 눕듯이 먼저 해버린다. 그러느라고 지금 정책적인 어떤 유연성이나 이런 것들이 떨어지고. 유신 시절 드라마 분위기예요 그렇죠. 오로지 총리에만 충성하는 관료조직이 모든 일을 망쳤다. 이런 분위기가 있긴 있는데 음. 이게 사실은 그 일본 국민들이 총리한테 힘을 실어줘야 된다라는 정치를 지금까지 많이 지지해온 여파이기도 하거든요. 네. 이게 일본 정치의 경우에는 우리랑 비슷하죠. 정경유착이라든지 그다음에 정치인들의 어떤 여러 가지 부정부패 이런 것들로 인해서 국민들이 현실의 문제가 해결되지 않는다라고 봤기 때문에. 그나라도 검찰
0: 개혁도 해야 되고요.
1: 그렇죠. 네. 강력한 지도자가 나타나서 이 문제를 해결해주기를 바랐기 때문에 아베 신조 같은 강한 정치인이 나타난 겁니다. 네. 그런데 지금 그게 무너졌고 다시 관료가 자기 의견을 말할 수 있는 정치 되지 않겠는가 이런 생각들이 있기 때문에 사실은 이게 변화하느냐를 앞으로 지켜봐야 되는 그런 시점이 와서 역사적 순간인고요. 몸이 아프다고
0: 말했으면 일본의 문화상 다음 날이면 모든 언론이 안 됐구나 그동안 수고했다 이런 토닥토닥하는 말만 해줘야 되는데 네. 몇몇 언론들의 사설은 이참에 일본이 민주주의적 문화를 다시 회복해야 한다 정치가.
1: 네. 이런 주장을 바로 다음 날부터 하더라고요. 그렇죠. 무슨 의미인지
0: 설명해 주신 거예요, 지금.
1: 예. 네. 그데 이제 민주주의로 회복하자라고 했지만 그 결과는 또다시 또 다른 부정부패와 또 다른 이제 끼리끼리가 또 부활할 수 있는 것이기 때문에
0: 아베 대용품이 나타나서 아베와 동일한 정치를 할 수도 있다.
1: 예, 네. 이게 참 민주주의의 딜레마입니다. 근데 이제 같은 민주주의의 딜레마를 어떻게 헤쳐나갈 것이냐 이게 관건인 것이고.
0: 우리가 궁금한 건 대외 정책이 어떻게 되느냐죠.
1: 그렇죠. 이게 사실 일본 정치는 패전 이후에 크게 나눠서 세 가지 흐름의 다른 길을 사실은 추구해 왔다고 볼수 있습니다. 그게 이제두 가지 흐름은 보수 정치 내에서 이제 발생한 것인데 음. 첫 번째는 미국과 일단 잘 지내면서 경제적인 발전을 모색하고 주변국들과는 사이좋게 지내자 이런 노선이 원래 있었어요.
0: 그런데 우파 내에는 안돼 미국이랑은 안 돼라고 그렇죠. 하는
1: 그 구도 있어요. 그렇죠. 미국과 지금 미국의 굴욕을 견딜 게 아니라 우리가 자주적인 목소리를 내고 우리가 과거에 전쟁이 일으킨 게뭐 틀렸어? 그건 올바른 결정이었어라고 얘기하는 음. 그런 흐름이 또 하나 있었습니다. 이두 그렇죠. 가지 흐름이 싸워왔는데 네. 근데 현대로 오면서 미국하고 잘 지내야 된다 이 점에. 있어서는 이두 개의 흐름이 사실은 동의했어요. 그러다 보니까 미국하고 잘 지내야 되고 미국은 또 일본에게 동아시아에서의 군사적 역할을 맡기고 싶어 하다 보니까 대략 두 흐름의 의견들이 이제는 대략적으로 일치합니다. 그래서 자민당 내에서 누구로 바뀌더라도 총리가 누구로 바뀌더라도 정도의 차이가 있을 뿐이지 개헌을 해야 되고 보통 국가를 해야 된다. 이 당위는 크게 변하지 않아요. 다국잘
0: 지내면서 전쟁할 수 있는 국가로 돌아가자.
1: 그렇죠. 다만 이제 개헌을 하기 위해서는 주변 국가들하고 일단 잘 지낼 필요가 있어라고 얘기하는 사람들이 있습니다. 그게 예를 들면 이시바시계로 전 간사장 같은 사람들.
0: 일단 아베 신조는 아닙니다.
1: 그렇죠. 그 네. 사람은 아니고. 절대로 아니에요. 네. 그리고 일부 지금의 이험민주당이나 국민민주당에 있는 소위 리버럴 정치인들 이런 사람들은 네. 이런 주장을 많이 해요. 우리 뭐 한국에 와서 사죄를 자꾸 해서 화제가 된 하토야마 유키오 전 총리 있잖아요. 네. 그 사람도 개헌 주장합니다. 다만 그러기 위해서 사죄를 먼저 해야 된다라는 주장인 것이지 음. 그리고 이제 세 번째 흐름이 원래 우리는 개헌 같은 거 하지 말고 평화헌법을 지키면서 앞으로 동아시아의 평화를 유지하는 이런 국가로의 정체성을 확립하자라는 주장이 원래 있었어요.
0: 일본 국민들 다수의 그 일반인들의 정서이기도 합니다. 평화 헌법 수호.
1: 그렇죠. 시끄럽게 하지 말자. 동네 시끄럽게 하지 말고. 우리
0: 전쟁 안 일으켜. 우리 무게 안 들어 바깥에서.
1: 그렇죠. 착하게 살고 우리끼리 즐겁게 살자. 이런 건데 그게 원래 이제 과거에 일본 사회당 같은 경우에 그런 노선을 이제 추구를 했거든요. 그런데 사회당이 몰락하고 지금은 거의 공중분해 되고 없습니다. 그리고 일본의 리버럴이라든지 그다음에 일부 지식인들의 경우에도 이제는 이런 흐름을 계속해서 지키고자 하는 사람들은 고령층 외에는 사실은 찾아볼 수 없는 지경이 됐어요. 정치의 좌측이 무너졌다. 그렇죠. 이런 상황이 됐기 때문에 그래서 큰 어떤 대외정책의 변화는 이룰 수 없지만 다만 이런 상황 속에서도 그나마 다른 나라들하고는 사이좋게 지내야 한다는 사람들이 있긴 있, 있다고 지금 말씀드렸죠 음. 개헌을 해야 되고 보통 국가를 해야 된다고 주장하지만 네. 그 사실은 거기서 돌파구를 찾아서 좀더 바람직한 정치를 만드는 이런 사람들이 일본 정치 내에서 좀 역량을 갖추게 되느냐 이것을 또 하나의 볼 만한 이제 대목이라고 봐야 되겠는데 어쨌든 진검승부는 내년이 되겠지만 네. 이 희망을 찾기는 사실은 쉽지 않을 것 같고
0: 다음 총리도 자민당 총리일 가능성이 아주 아주 높은데 그렇죠.
1: 네. 그죠?
0: 한국과 지금 정도의 극한 대립을 유지하느냐? 아니면 요 정도만 좀한 반발짝 정도만 물러서주느냐 이 정도의 차이일 뿐큰 차이는 없을 것이다.
1: 그렇죠. 다만 그 반발짝도 우리 입장에서는 지금의 어떤 꽉 막힌 것보다는 일부 풀어주는 효과가 날 것이기 때문에 그 반발짝이라도 옮겨줬으면 좋겠고 그걸 위한 여러 가지 대비와 여러 가지 움직임 행보를 우리도 같이 해줘야 됩니다. 손뼉은 양손이 부딪혀야지 이제 소리가 나는 것이기 때문에 네. 한번 부딪혀볼 마음의 준비도 우리가 해, 해볼 필요가 있습니다. 네. 알겠습니다. 긴급
0: 라켓롤 퀴즈 시간입니다.
1: 아, 또 네. 기대됩니다. 2005년 그래미 신인상은 누구니까 아, 2005년. 네. 2005년이라 그러면은 제가 이제 제가 네.
0: 이게 김보영 작가도 제가 보안상 믿지 않기 때문에 지난주부터 네. 아예 대본에 빈칸을 넣어 놨습니다. 제가 네. 무슨 질문 할지 예측하지 말라고.
1: 제가 그럼 추측으로 찍겠습니다. 그러면. 네. 야, 에반 에센스
0: 땡아 틀렸다 유도신문이죠 왜냐면 다음에 틀 노래가 에반에센스 노래이기 때문이고요 아 그래요? 에반에센스는 아. 2004년 신인상이고요 아 함정에 빠져 2005년은 마룬5다 이야 네. 속았다 매주 틀리는 김민아조술가였습니다
1: 이야 아쉽습니다 네.
0: 수고하셨습니다 수고하셨습니다 대중예술은 보통 빈부격차가 가장 심한 업종들이 아주 많이 모여 있습니다 하지만 그중에서 대한민국의 웹툰은 음... 아무래도 개개별 작가들이 깨어있고 정말 좋은 선택을 여러 번 거듭한 원인들이 있을 수도 있겠습니다만 은 소위 새끼 작가라고 부르는 팀의 작가들이나 다른 자잘한 일들을 해주는 직원들에 대한 처우도 최근에 갑자기 돈을 많이 벌게 된 업계들에 비해서는 그런 업계들에 비해서는 좀 괜찮은 편입니다. 제가 바깥에서 보았을 때는 그렇습니다. 하지만 돈이 많이 몰리는 업계고 원래부터 야근이고 뭐고 개념도 별로 없었던 업계라. 빈 부분은, 많, 빈 부분은 많을 겁니다. 오늘은 웹툰 얘기를 할것 같습니다. 인생 나머지 절반의 상담소 조성주 소장입니다.
3: 어서 오세요. 네 반갑습니다. 어, 말씀해 주신 대로 오늘은 이제 주로 이제 웹툰 작가. 또는 또 다른 말로는 이제 디지털 창작 노동자 이런 말을 쓰기도 하거든요. 그렇죠. 예, 왜냐면 하 이제 뭐 대표적으로 요즘은 웹툰 작가처럼 그런 이제 창작물을 만들어서 어, 좀 이따 얘기하지만 이제 플랫폼이 플랫폼이 되는 어떤 이제 사이트나 이런 데 올려서 어, 거기서 수익이 발생해서 어, 살아가는 다양한 노동의 형태가 지금 많이 만들어지고 있거든요. 네. 그래서 이제 그런 분들에 관련된 노동권 얘기를 하려고 합니다. 음. 음뭐 웹툰만 하더라도 지금 국내에서 한 1조원 규모의 시장이라고 알려져 있어요. 어마어마하게 커졌습니다. 음 굉장히 커졌죠.
0: 네, 네. 이제는 뭐 가요계를 위협할 정도의 크기가 되어 버렸습니다. 심지어는 뭐 수, 수출 효자 상품이라고까지 얘기될 정도로. 그리하여 이 히트한 작가들은 기업
3: 형태로 발전을 하고 있어요. 본인의 작품을 만드는 시스템을 기업으로 발전시키고 고용 창출을 하고 있어요. 예, 물론 어 성공한 일부 사례만 보면 그렇겠지만 다수의 또 이제 대부분의 산업이라는 것이 그렇듯이 어 성공한 소수 말고도 다수의 어떤 창작 노동자들은 또 똑같이. 어 아주 유복한 상황이 있는 건 아니거든요. 그럼요. 어 그런 측면에서 최근에 이제 전국 여성노동조합 디지털 창작 노동자 지회라는 어 노동조합 지회가 있는데 네. 여기서 이제 한 성명을 발표했는데 좀 인상 깊었던 것이 어이 성명의 내용이 그렇습니다. 웹툰 작가들이 일주일 동안 어, 콘티 스케치 보정 등 60컷 이상의 노동을 견뎌야 하며 하루 10시간 이상의 작업을 요구하는데 무리한 노동과 동시에 작가들이 독자들에게 악성 댓글이나 비난 심지어는 성희롱까지 견뎌야 한다 그런데 이제 이런 상황에서 어, 플랫폼 업체들이 이제 이 웹툰을 이제 유통하는 업체들이겠죠 우리가 일반적으로 아는 홈페이지나 사이트들일 텐데 네. 업체들이 어떤 역할을 하고 있는가 사실상 방치해 놓고 있는 건 아니냐 그러면서 작가들의 산업재해 인정 음. 건강상 휴제 건강상 휴재 문제에 대해서 불이익 중단, 악성 댓글 같은 것에 대한 대책 마련 이런 것을 요구하고 나선 어, 일이 있었습니다. 건강상 휴재에 대해서 이게 뭐 감점을
0: 주고 불이익을 주고 하던 것들은 몇년 전부터 이슈가 되어왔던 문제인데 서비스하는 모든 업체들이 다 이게 그 노동권에 맞게 개선을
3: 한건 아닌 모양입니다. 그렇죠. 뭐 대표적으로 한국에서 가장 이런 이제 웹툰이 많이 유통되는 가장 큰 플랫폼 업체 뭐한두세개 정도를 제외하고. 는 대부분 이런 문제들을 건강상 휴재 문제를 인정하지 않고 있다든지 어, 또는 그게 이제 유료가 아닌 경우 또는 유료에서 이제 기존에 받던 수익에서 더 떨어질 경우는 아무래도 작가들이 전체적으로 고려가 낮은 상황에서는 휴재를 하기 어려운 문제들이 일어난다는 거죠. 어, 2018년도 조사된 그러니까 보고서는 2019년에 나왔는데 한국 콘텐츠진흥원에서 조사한 결과에 따르면 보통 작가들이 하루에 열 시간 이상, 일주일에 5.7일 이상 어, 연재를 하고 있다. 그러면서 가장 크게 나타나는 문제는 아무래도 이제 건강상 문제. 일주일에 일... 5.7일이라고요? 그렇죠. 하루 1 0 시간 이상씩 일주일에 5.7일.
0: 예, 그럼 6일이면 6일씩 이 1.3일 동안 뭐 하고 논다고? 아,
3: 평균적인 노동 시간을 네, 네, 네. 계산을 한 거겠죠? 알겠습니다. 뭐 이런 상황이 있다고 합니다. 그래서 음. 실제 이 전국 여성 노동자 디지털 창 창작 노동자 지회에 김희경 지부장님, 지회장님 만나가지고 어떤 상황에 있는지, 어떤 어려움이 있는지 한번 이야기를 들어봤습니다. 한번 인터뷰 들어보시죠.
2: 일단은 그 하루 10시간 이상의 작업이라는 게 그게 이제 평균이거든요. 이제 한국 콘텐츠진흥원에서 조사 결과로. 근데 이제 보통 주간 연재를 하다 보니까 하루 10시간씩 하고 평균적으로 하고 거의 이제 마감 막판에는 밤을 새야 간신히 작업을 이제 맞추고 그런 관호동 상태에서 악성 댓글 같은 경우에는 사실은 이제 이전에는 어떤 출판사, 지금의 플랫폼 같은 역할을 하는 출판사가 어느 정도 이제 독자의 의견을 좀 걸러서 피드백을 전달했었는데 지금은 일종의 플랫폼의 약간 트래픽을 위해서 더 이제 댓글이 좀 방치되고 있지 않나 그런 생각이 들어요. 댓글 비난의 수위가 굉장히 높다 보니까 모 플랫폼에서는 한 작가분이 자살 시도를 하기도 했었고 예를 들어서 뭐 되게 유명한 작가분이 아버지가 돌아가셔서 상을 당하셔서 이제 휴재를 하셨는데 그런 거를 두고 이제 프로 의식이 없다 뭐 이런 댓글이 올라온다든지 좀그 수위가 조금 많이 높아서 작가들은 보통 이런 댓글로 인해서 좀 심리적인 우울증도 많이 시달리고 있는 것으로 알아요.
0: 60컷을 그리는 데에 하루에 10시간 이상의 작업을 해야 하는지는 저 같은 문외한은 몰랐지요 어, 다만 이 포털의 책임 혹은 서비스 업체의 책임이라는 데에서 아주 상당히 공감을 많이 하는 부분이 웹툰을 많이 보시는 청취자 여러분들은 아마 이해를 하실 것 같습니다. 내가 건강이 너무 안좋아이 그림을 그동안 열심히 그리느라고. 그래서 한 주라도 좀 쉬어가자. 그래서 원고를 좀 늦게 쓴다. 그리고 마음의 위안을 얻고 싶어서 우리 팬들이 무슨 말을 했는지 본다. 그러면 100 중에 99는 욕이에요. 그렇죠. 이 아시는 분들 많이 계실 거예요.
3: 그러니까 뭐 이제 오랫동안 작품을 뭐 너무 좋아해서 기다려온 분들이 그게 이제 한주가 미뤄진다든지 이런 것에 대해서 이제 그러나 아쉬운 마음을 표현하는 건 이해는 할수 있겠지만 이것이 이제 어떤 수준을 넘어서 인격적인 비하나 이런 수준으로까지 너무 과도하게 가는데 사실 이런 것들을 플랫폼 업체들이 방치하고 있는 건 저는 명백하게 문제가 있다고 보거든요. 원인을 지금 지회장님이 잘 짚어주신 것 같아요. 댓글, 이거는
0: 그 유튜브의 스트리밍이나 아프리카 TV의 BJ들한테도 동일하게 적용되는 것인데, 사람들이 들어와서 무슨 말, 랜덤 채팅이든 아니면 아이디가 있는 채팅이든 채팅이라도 하게 둬야, 댓글이라도 달게 둬야 트래픽이 확보가 되니까. 그렇죠. 아, 그럼 욕을 먹고 스트레스 받는 거는 뭐 운동선수든 BJ든 웹툰 작가든 그 사람들이 알아서 스트레스 받게 두고, 그 비용은 창작자들한테 다 떠넘기고, 어~ 댓글 시스템으로 인한 트래픽을 가지고 이득만
3: 취하고 있다 네 그런 네. 부분을 이제 지적을 해 주신 거고요 실제 이제 김희경 지회장님이 언급해 주셨듯이 어, 가장 이제 어려운 문제는 일종의 이제 최근에 가장 이슈가 되는 건 작가들의 건강권 문제인 것 같아요. 이거는, 어, 단순히 노동자합의 주장이 아니라, 아까 말씀드린 이제 콘덴, 콘텐츠, 한국 콘덴츠 진흥원의 조사에 따라서 가장 문제되는 게 뭐냐라고 했을 때, 가장 많은 답변. 즉, 어, 조사 대상에 있었던 웹툰 작가들의 88.1%가 휴식시간의 부족, 과도한 작업으로 인한 육체적, 어, 정신적 건강 악화. 음. 이거를 88.1%가 이제, 답변을 했다는 겁니다.
0: 사실상 10%만 답변을 안한 거면 그게 무슨 의미인지 몰랐거나 건성으로 답한 수준인 거죠. <웃음>
3: 그렇죠. 보통은. 네. 네. 어, 그만큼 사실은 어, 한국의 웹툰 창작 노동자들의 이 업무량은 그러니까 작품을 그 일정 기간 동안 만들어내는 양은 어, 전체적으로 비교해도 높다는 평가들이 있어요. 그러니까 뭐 중국도 웹툰 시장이 굉장히 크게 성장하고 있고 한국의 웹툰 업체들도 많이 진출하고 진출했죠. 있는데 네. 어, 중국 같은 경우는 평균 일주일에 40컷이라고 하더라고요. 더 적네요. 한국이 유난히 높은 편입니다. 어... 예, 그니까 러 아무래도 이제 그런 문제들이 발생하게 되겠죠. 시장
0: 과열이네요. 뭐,
3: 한국이 이제 그만큼 뭐 피드백이 빠른 나라이기도 하고, 예. 이게
0: 매니저들, 편집자들 혹은 그 작가 본인도 좀 다급해질 수 있어요. 내가 일주일에 3일 연재 했더니 4일 연재 하는 곳에 차트에서 밀린다. 이런 다급함 있잖아요. 아, 그렇죠. 시장은 그렇게 과열되죠.
3: 예. 그런 문제들이 이제 굉장히 오랫동안 방치되어 있었던 거고 사실은 이런 시장 질서와 어떤 창작 노동을 하는 작가들의 어떤 건강 문제, 작업 환경의 문제들에 대해서 좀어좀 어, 좀 뭐랄까요? 시스템 같은 걸 마련해야 되는 플랫폼 업체들이 생각보다는 오랫동안 손을 놓고 있었다. 물론 일부 업체가 최근에는 일부 작가들한테 건강 검진 같은 걸 제공해 준다든지 음. 그다음에 정기 휴제 같은 것들을 일정 정도 휴식 같은 거죠. 그런 네. 기간을 제공을 해 주는 업체들도 있다고는 하지만 훨씬 많은 다수의 플랫폼 업체들은 그런 이제 대책이 없다는 것이 문제고요. 네. 어, 실제 이런 이제 콘텐츠진흥원의 조사에 의해 여러 가지를 보면 어, 웹툰 작가의 86.4%가 4대 보험에 미가입돼 있고. 아, 어, 본질적인 문제가 여기 나오네요. 그렇죠. 아무래도 이제 지금 프리랜서 형태이기 때문에 네. 어, 그러니까 작가들한테 물어봤을 때 가장 필요한 게 뭐냐 했을 때는 고용보험하고 건강보험이 가장 필요하다. 이런 답변이 제일 많았다고 이제 조사에 나타나고 있습니다.
0: 아, 최근에는 이제 언론도 많이 다룹니다만은 한 회사에 소속되어 있는 것이 아니라 비슷한 일을 하는 사람들의 노동조합도 많이 결성이 되고 있습니다. 네. 이런 분들의 이야기를 들어보면 보통 나는 전문적인 일을 하고 늘 하던 일을 하는데 개인 사업자다. 그렇죠. 개인 사업자인 게 싫은 건 아닌데.
3: 보험이 문제다. 뭐, 최근에, 뭐, 저희 방송에도 몇번 다뤘지만, 그래서 이제 전 국민 고용보험 정부, 정부에서도 이제 프리랜서나 개인 사업자들 이런 형태의 노동이 증가하고 있기 때문에 음. 이런 분들도 고용보험이나 이런 곳에 이제 가입할 수 있는 제도의 틀을 만들어가고 있는 건 사실인데. 그 단어가 아직은, 다시
0: 떠오르더라고요. 전 국민 고용보험.
3: 네. 아직은 네. 조금 이제 느리죠. 예. 네. 지금도 뭐 예술인 복지법 등으로 보호 조치가 일부는 있지만, 어, 여전히 조금 미비한 지점이 많다. 그러니까 제도적 사각지대나 네. 제도로 보완해야 될지 많다고 또 지적을 해 주셨는데 음. 그 부분에 대해서도 한번 간단히 이야기를 들어보도록 하겠습니다.
2: 사실은 이제 어떤 작가들이 이제 이런 과도한 노동으로 해서 암이나 이런 중대한 질병도 발생하고 있는데 그런 근본적인 원인은 과도한 노동에 있거든요. 이제 주간 연재를 평균 6, 70컷 많게는 100컷까지도 한다 치면 정말 이제 많은 시간 을, 일을 하는 곳인데, 이제, 근본적으로 좀, 이런 주간 연재 방식을, 뭐, 격주간이라든지, 월간 연재라든지, 중국의 경우는 한 40컷을 주간 연재로 한다던데, 조금, 그런 양 자체를 줄이고, 시간을 조금 축소해서, 근본적인 대책을 세워야 되는데, 약간, 이제, 이런 건강검진도 좀 드물게 제공하고 있지만, 진짜 약간 병주고 약주고 식기 아닌가, 안타깝습니다. 음. 올해 이제 시행을 준비를 하고 있는데 사실은 이제 조금 조건이 까다롭게 가고 있어서 예를 들어서 웹툰 작가가 이제 어시스트를 쓰면 이제 그런 고용보험에 가입하지 못하게 돼 있어요. 근데 웹툰 작가 워낙에 업무량이 광대하다 보니까 통계를 보면 60%가 어시스트를 쓰거든요. 근데 이제 그런 60%의 작가들은 이제 그런 예술인 고용보험에는 못 들고 따로 들어야 한다든지
0: 법의 범위 안에 집어넣는 일이 참 힘든 게 웹툰 작가는 무엇이며 어시스트,
3: 어시스트 작가는 무엇이길래 적용이 이렇게 다른가 그렇죠. 예. 그러니까 이제 그 이런 문제들 때문에 사실은 기존의 고용보험 체계에서 이제 조금씩 조금씩 넓히는 것보다는 아예 모든 형태의 일을 하는 사람들 전체 시민들 전 국민을 고용보험이나 또는 사회안전망에 그냥 가입을 시키자. 그러니까 건강 보험이 사실 그렇게 되어 있는 거잖아요. 그렇죠. 어떤 형태로 일을 하는에 상관없이 건강 보험에 모두 가입이 되는 것처럼. 누가 얼마나 노동을 안 한다고? 당연, 그렇죠. 다, 당연히 지정하자다. 예. 예. 그런 식으로 이제 제도가 변화해야 된다라는 얘기들이 최근에 나오는 이유는 바로 이런 형태. 오늘 이제 우리가 어, 찾아본 어, 디지털 창작 노동 같은 형태. 지금 웹툰 작가만 다뤘지만 뭐 예. 일러스트레이터에서부터 요즘 뭐또 인기를 끌고 있는 웹소설 작가에서부터. 아 그렇죠. 굉장히 많은 형태 디지털 창작 노동 형태가 어, 굉장히 많이 나오고 있어요.
0: 아 웹툰 작가들에 대해서 막그 고용보험하고 뭐 이런 거다 따로따로 마련해놨어. 요
3: 그럼 그 다음에는 웹소설 작가 관련해서 또
0: 한참 시비 붙어야 되고. 그렇죠. 그건 좀 낭비다.
3: 네. 그래서 예, 예. 제도를 이제 그런 식으로 변화해야 된다는 얘기들이 이제 굉장히 많이 나와 있습니다. 그러니까 우리가 최근에 저희가 이제 방송에서 여러 번 지켜보고 있지만 작업 환경이나 노동권 보호 등의 실질적 대책이 필요한 어떤 노동자들이 기존의 어떤 근로계약에서만 보장되는 형태가 아닌 훨씬 다양한 형태의 노동이 출현하고 있기 때문에 음. 어 우리의 노동법이나 각종 노동 관련된 안전망, 사회 안전망 제도들도 이런 것에 맞게 좀 변화해야 되는 것이 굉장히 시급한 상황에 와 있다. 음. 이렇게 보여지고요. 네. 어 굉장히 큰 시장이고 외국에서도 굉장히 성공하고 있는 어떤 산업이라고 음. 문화 산업이라고 치켜세우고 있지만 그럼요. 그 안에서도 우리가 좀 눈여겨봐야 되는 어떤 노동권의 문제가 있다. 음. 물론 이 부분 이분들의 노동의 문제는 일종의 공정 계약 문제로도 표준 계약서도 도입이 되고 있는데 쓰지 않는 업체들도 있어요. 그래서 음. 공정계약의 문제로도 좀 일부분을 해소할 수 있다고 보이니까 네. 그런 부분에 있어서는 법률상담 같은 걸 굉장히 많이 필요로 한다고 해요. 음. 그래서 그런 부분들에 어떤 지원이 좀 많이 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 네. 사용자 혹은 경영자와의 그 공정한 계약서를 쓴 문제 하나. 그리고 이 업계에 있는 모든 사람들이 이거 이제 어려운 말로 하면 보편적인 노동자성. 네. 실제로 생산하는 게 있고 가치가 있는 사람들이니까. 그들을 고용보험의 안쪽에 집어 넣어주는 문제 하나. 네. 이두 가지를 오늘 고민을 해봤습니다. 네. 그, 저는 뭐니 뭐니 해도 현대인한테 가장 무서운 발암 물질은 스트레스라고 생각합니다. 그렇죠. 네. 그래서, 어, 당장 정부나, 어, 문화부나 컨진원이나 국회가 할수 있는 일로 말할 것 같으면 저도 이제 가끔 웹툰을 보는 사람 입장에서는
3: 댓글을 좀 적게 노출되도록 강제할 필요는 있을 것 같습니다. 그리고 악성 댓글 같은 경우는 플랫폼 업체들에서 좀 강제나 규제가 필요하지 않을까 이런 생각을 좀 명백하게 하게 돼요. 최근에 스포츠 업계나 이런 데도 대부분 그런 식으로 하게 되잖아요. 그렇죠. 음. 네. 그러면 대중의 대중이 보여주는 관심이 궁금한
0: 뭐 선수 뭐 작가 이런 사람들은 커뮤니티 찾아가면 돼요.
3: 사실 그렇거든요. 거기
0: 가서도 상처 입을 수는 있겠지. 네. 예. 포털은 본인들이 취하는 이득이 있기 때문에 이런 스트레스를 이제 전가함으로써 이것은 강제력이 좀 동원될 필요도 있습니다. 국가에. 여기까지 하죠. 조성주 상담소장 오늘도 수고 많으셨습니다. 감사합니다.